0: Les acteurs de la pierre papier, une émission présentée par Frédéric Tixier, rédacteur en chef de pierrepapier.fr.
1: Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous recevons aujourd'hui Jean-Maxime Jouy. Euh, Jean-Maxime, vous êtes directeur général délégué de BNP Paris-Barême en pratique vous dirigez l'asset management immobilier de cette filiale de BNP Paribas alors en chiffre BNP Paribas M c'est 17 milliards d'actifs sous gestion dont environ 9 milliards gérés via des SCPI ou des EPCI ce qui vous positionne à la quatrième position par la taille des gestionnaires de SCPI et EPCI. Alors un petit mot juste pour commencer sur BNP Paribas aujourd'hui.
0: Bonjour Frédéric, merci de me recevoir. Je voudrais ajouter que BNP Paribas M c'est l'un des spécialistes de la gestion d'actifs immobiliers euh, qui a la plus longue expérience sur le marché. La société ses 60 ans l'an prochain et elle est intégrée au sein du groupe immobilier BNP Paribas Real Estate qui lui est centenaire cette année. Quelques chiffres clés pour compléter, euh, en Europe, nous sommes une structure qui est également très implantée, euh, avec près de 360 collaborateurs, qui couvrent 17 marchés européens, pour un total d'actifs sous gestion de 30 milliards d'euros. Et puis un dernier chiffre dont on est particulièrement fier, euh, 140 000 clients particuliers nous ont fait confiance pour la produit d'épargne immobilière.
1: Alors le nombre de clients il doit, il doit augmenter, mais malgré votre statut de quatrième acteur je disais du marché, euh, ces dernières années, votre collecte, surtout en SCPI, était relativement modeste par rapport à votre taille elle a, elle a parti de l'avant ces derniers mois en raison de l'ouverture aux souscriptions de certains véhicules et puis visiblement d'une nouvelle dynamique commerciale. Alors est-ce que BNP Paris Barem c'est une belle endormie qui s'éveille
0: alors j'ai beaucoup de qualificatifs en tête euh, pour la société mais je ne n'aurais jamais utilisé celui de Belle Endormie euh, si on regarde les actifs sous gestion en France ils sont passés 2 milliards d'euros en 2007 date à laquelle je suis entré dans l'entreprise à 17 à ce jour donc une croissance tout à fait significative ce qui est exact en revanche c'est que ce développement s'est fait en partie euh, via le développement d'une gamme SCPI et nous y reviendrons mais aussi sur d'autres types de produits notamment un OPCI grand public lancé en 2014 euh, qui s'appelle BNP Paribas Diversipi Et qui totalise à ce jour à peu près 2,5 milliards d'euros d'encours. Et puis nous avons développé un pan de l'activité qui n'existait pas à l'origine concernant les investisseurs professionnels ou institutionnels qui représentent environ la moitié de notre encours à date.
1: D'accord, donc l'état de la gamme aujourd'hui parce que euh, vous aviez beaucoup de SCPI qui étaient à capital fixe, vous commencez à les variabiliser, ça en est où aujourd'hui
0: alors le navire amiral c'est d'abord Pierre. on a coutume de l'appeler la première pierre dans un portefeuille d'investisseurs, il s'est développé à un rythme assez soutenu, on est parti de zéro en termes d'actifs sous gestion dans ce portefeuille en 2008, le fonds capitalise aujourd'hui près de 4 milliards d'euros, donc ça c'est l'allocation immobilière de base que nous proposons à nos clients.
1: Et ces pays diversifiés
0: SCPI qui est en voie de diversification, on est aujourd'hui à 75% environ d'immobilier de bureau avec une activité d'investissement accélérée sur d'autres classes d'actifs, notamment retail park, immobilier de santé, hôtellerie. D'accord. Donc pour compléter cette gamme, euh, on a effectivement travaillé à proposer d'autres profils de produits, d'autres styles de gestion, notamment en cherchant de la diversification géographique. C'est le cas avec la SCPI Opus Réal qui vise les principaux marchés immobiliers allemands, mais aussi des thématiques assez marquées comme Accès valeur pierre qui est une SCPI qui était fermée, que nous avons réouverte au mois de septembre et qui vise euh, la centralité parisienne, euh, l'actif dans le quartier central d'affaires sur lequel on va travailler la performance en capital, ce qui est une, une originalité assez forte dans le monde de la
1: SCPI. Opus ah, Réal, c'est une SCPI effectivement internationale, elle a eu des débuts un peu difficiles, En est où aujourd'hui
0: Elle totalise aujourd'hui près de 200 millions de, d'actifs sous gestion, avec un portefeuille qui se diversifie, là encore des acquisitions notamment en commerce, en hôtellerie et d'autres suivront. Donc c'est une SCPI dont le démarrage a été peut-être un peu plus lent que celui pierre pour prendre une comparaison, mais sur laquelle nous continuons à avoir de très bonnes perspectives.
1: Alors est-ce que vous avez des projets d'élargissement ou de rationalisation de la gamme
0: Alors, élargissement, oui, notamment pour adresser euh, une cible d'épargnants en dehors de nos réseaux de distribution historiques, que sont ceux de BNP Paribas. Euh, Ça a déjà été le cas, notamment depuis deux ans, avec la création d'une société civile dédiée au réseau Affaires, euh, qui s'appelle Affaires Pierre et qui vise une allocation diversifiée européenne. Donc ça, c'est une première initiative euh, dans ce sens. Nous travaillons actuellement et j'espère pouvoir annoncer euh, le lancement officiel d'une autre initiative au format Société Civile, qui va adresser la classe d'actifs résidentielle au sens large avec une thématique sociale assez marquée.
1: D'accord. Et sur la rationalisation, donc euh, je sais pas le nom des produits, euh, le, le repositionnement sur des classes actifs plus spécifiques. Alors la rationalisation chez nous se
0: conçoit d'abord euh, sous le prisme de l'intérêt client, notamment euh, de la diversification accrue du risque et de la capacité à prendre en charge des opérations, notamment de rénovation d'actifs plus significatives. Donc on réfléchit par exemple à des rapprochements de différents produits entre eux. C'est un tout petit peu tôt pour que je rentre dans le détail avec vous aujourd'hui.
1: Alors vous parlez de risque, euh, donc euh aujourd'hui les marchés immobiliers sont peut-être pas encore en crise mais tout du moins face à de profondes mutations est-ce que l'immobilier peut offrir dans les, dans les prochains mois les prochaines années les mêmes perspectives de rendement et de revalorisation qu'au cours des dernières années Alors
0: vous me posez une question qui est très générique, euh, j'ai envie de vous répondre par le particularisme. La beauté de l'immobilier c'est son caractère unique non fongible, aucun immeuble euh, n'est exactement identique à son voisin et c'est, j'allais dire, sa qualité première. Euh, ce qui fait que dans nos métiers, la sélection d'actifs et leur gestion active dans le temps, notamment rénovation, relocation, etc., sont des facteurs clés de performance. Donc. En termes de perspective générale, ce qu'on peut dire, c'est que dans un contexte de remontée des taux et d'inflation assez marquée, on va revenir à un monde dans lequel une hiérarchie des valeurs se recrée, euh, entre les bons secteurs en sous-offre et les secteurs qui font face à une sur-offre. Il y a des marchés, notamment en périphérie parisienne, qui affichent 20% de taux de vacances aujourd'hui. En revanche, sur des secteurs très centraux, par exemple, on constate aussi une telle rareté en particulier pour des actifs aux meilleurs standards techniques, que les valeurs locatives progressent énormément. Et ce phénomène d'évolution des valeurs locatives et d'indexation des loyers sur les baux en place vient en tout cas atténuer, voire gommer, dans un, dans un certain nombre de cas, euh, des effets de baisse des valeurs euh, qui sont induites par les hausses des taux euh, de financement.
1: D'accord. Donc euh, la hiérarchie euh, des taux et des rendements va se remettre en place progressivement. Il y a une autre contrainte qui pèse sur l'immobilier. On voit, c'est la contrainte climatique, ESG au sens large euh, quel impact sur les rendements pour vous et comment BNP Paris s'y est-elle préparée
0: Alors... Le, l'enjeu ESG est très clairement identifié par la société depuis plus d'une dizaine d'années. La société a signé les PRI par exemple en 2011. Nous avons travaillé ces dernières années à une démarche de labellisation complète de notre gamme grand public ouverte à la collecte primaire. Nous avons démarré avec le PCI grand public BNP Paribas Diversipierre et toutes les autres SCPI ouvertes au marché primaire ont suivi ainsi que la SCA Faire Pierre dont, dont je vous parlais. On a décidé, en fait, euh, d'utiliser ce ce changement de paradigme comme une opportunité. Le label ISR, notamment, nous donne un cadre euh, qui nous permet de phaser le travail dans le temps, de fixer très clairement les objectifs à atteindre en termes d'amélioration. En particulier, on pense à la composante énergie-émission carbone, euh, qui est absolument clé. Et ce ce dont nous étions persuadés il y a déjà dix ans se vérifie aujourd'hui, c'est-à-dire que, cette euh, cette approche ESG est un vecteur de performance absolument fondamental. On commence à voir des statistiques en immobilier d'entreprise mais aussi en résidentiel qui montrent qu'il y a une très forte corrélation entre les niveaux de valeur locative ou les niveaux de prix euh, et finalement les qualités intrinsèques euh, environnementales des actifs qu'on propose au marché. Donc c'est un levier de performance, j'allais dire c'est aussi un passage obligé euh, pour tenir compte du monde dans lequel on vit d'une part, mais aussi de l'attractivité de nos actifs euh, pour les occupants locataires. Puisque que notre métier, c'est sélectionner les bons actifs et mettre à disposition des surfaces et des services à ses occupants. Leurs attentes ont radicalement changé probablement depuis 3-4 ans. Le Covid a accéléré cette tendance. Et globalement, aujourd'hui, sur un fonds comme Accès Valeur Pierre, qui illustre très bien cette approche, on surperforme chaque fois qu'on a pu inventer ou réinventer un actif immobilier en partant du fondamental, qui est sa localisation historique dans le QCA, qui peut être
1: tout à fait attractif. Mais le gros objectif aujourd'hui, c'est de trouver comme d'habitude des locataires. Alors en termes de secteur, parce que vous avez dit qu'aujourd'hui la spécialisation redevenait un critère important, vous avez parlé du résidentiel sur ce projet de lancement de, de nouvelles unités de compte. Euh, c'est quoi les secteurs que vous préférez aujourd'hui
0: alors, le résidentiel, on en a parlé effectivement pour un couple rendement-risque particulièrement attractif vu la granularité du portefeuille. Donc, vous avez une très bonne mutualisation du revenu locatif. Dans nos secteurs phares du moment, on a par ailleurs l'immobilier de santé. Euh, les fondamentaux démographiques ne se démentent pas en dépit euh, des controverses récentes qui sont tout à fait significatives et à prendre au sérieux. Il y a une lame de fond euh, qui nous fait dire qu'à long terme, sur un certain nombre de marchés dont la France, l'immobilier de santé est une très bonne les actifs, notamment parce qu'elle assure une récurrence de revenus sur le temps long. On s'intéresse aussi particulièrement au retail park. Euh, au sein des multiples classes d'actifs commerce, c'est probablement le segment qui a surperformé et de loin depuis quelques années. Euh, en temps de Covid, il a, ce, ce segment a eu l'avantage d'offrir une expérience de consommation en plein air, ce qui avait un certain nombre d'avantages. C'est par ailleurs des actifs qui sont positionnés sur des zones en périphérie de ville, donc avec une pression foncière des niveaux de loyers qui sont moindres, ce qui permet d'avoir des taux d'effort de nos, de nos exploitants locataires, qui sont moins marqués qu'en centre-ville, et puis d'offrir du coup une réponse à, aux problématiques de consommation et de pouvoir d'achat par les temps qui courent. Donc on est très positif sur cette classe d'actifs qui a fait l'objet d'investissements massifs sur Asimopierre et savons.
1: Et est-ce que vous êtes de plus en plus présent aussi comme une grosse partie du marché à l'international
0: c'est le cas. Alors, on a fait le choix d'avoir des produits qui sont euh, soit vraiment spécialisés sur un territoire, Pierre en France, Opus Real en Allemagne. Euh, Diversipierre et Affaire Pierre développent pour le coup euh, des approches internationales très volontaristes. La proportion d'immobilier français dans Diversipierre euh, va repasser en dessous des 50%. Et on estime effectivement qu'il y a un intérêt tout particulier à jouer les différences de cycle et les différences en matière de, de, de rythme d'évolution de l'économie entre les différents marchés. En revanche, je voudrais tordre le coup à une idée reçue, on ne va pas chercher des surcroîts de rentabilité euh, en faisant des arbitrages d'un marché à l'autre. Euh, c'est un phénomène qui, dès lors qu'on se concentre sur les marchés les plus établis en Europe de l'Ouest, euh, a pratiquement disparu.
1: Dernière question, il nous reste une minute. Euh, le marché de la gestion d'actifs immobilier via des véhicules collectifs est en plein essor, encore aujourd'hui même si les chiffres de la collègue du troisième trimestre sont un peu en baisse par rapport au trimestre précédent euh, mais est-ce que ce marché va continuer au même rythme et et est-ce que vous voyez une concentration au contraire la multiplication de nouveaux entrants
0: je dirais que euh, l'immobilier a encore ces derniers mois et pendant la crise Covid dont on, est, dont on sort euh, démontré ses vertus. Une très forte résilience, une récurrence de revenus, une moindre volatilité quand on le compare à d'autres classes d'actifs et donc il n'y a pas de raison fondamentale pour lesquelles euh, cette partie de la construction d'un portefeuille d'épargnant devrait disparaître ou, euh, ou être amoindrie. Donc à long terme, euh, nous sommes convaincus qu'on continuera à conserver une belle dynamique de collecte. Je ne me prononcerai pas euh, sur euh, l'effet phénomène épisodique qu'on pourra connaître dans, dans les mois qui viennent. Ce qui me semble important dans ce genre de contexte, c'est qu'en tant que société de gestion, on, on mesure notre succès par rapport à la qualité de la gestion et pas par rapport à la croissance des encours et donc on se concentre vraiment sur la gestion active de nos portefeuilles.
1: Ce qui sera le critère déterminant pour la sélection des gestionnaires. Euh, Jean-Maxime Jouy, merci beaucoup. Merci. Les
0: acteurs de la
1: Pierre-Papier,
0: une émission présentée par Frédéric Tixier, rédacteur en chef de pierrepapier.fr.